0: 欢迎收听《妖精说聊斋之连城二》。这时，那白月女郎问连城：“乔生是什么人？”连城便向他讲述了往事。女郎听了，像压抑不住心中的悲伤。连城告诉乔生说：“这姑娘与我同姓，小名逼娘，是长沙史太守的女儿。我们一路同来，处的……”很是亲密，乔生打量了下冰娘，见她哀伤凄婉的样子，十分惹人怜爱，正想再问什么，顾生已反了回来，向乔生庆贺说：“我给你办妥了，就让小娘子跟你一起还阳复生，好不好？”两人听了都很欢喜，正想拜别顾生，冰娘大哭着说：“姐姐走了。”我去哪里啊？恳求您可怜可怜我，救救我！我就是当您仆人也愿意啊！连城心里难过，想不出办法，就和乔生商量。乔生转而哀求顾生帮忙，顾生很为难，一口咬定说不好办。乔生执意恳求，顾生才无可奈何地说：“我去胡乱试试看看吧。”去了有一顿饭的功夫，便回来了，连连摆着手说：“怎么样？我实在是无能为力了。”冰娘听了，哀哀的啼哭着，依在连城的胳膊上，恋恋不舍，恐怕他马上就走了。三人相对无语，一筹莫展。再看看冰娘那愁苦凄伤的样子，真让人心里发酸呐、啊。顾生愤然而起，说：“你们带冰娘一起走吧，真有罪责，我豁上这条命，一人承担了。”冰娘听了才高兴起来，跟着乔生一块出去。乔生担心他一人去长沙路太远，又没有伴儿。冰娘说：“我想跟你们走，不愿回去了。”乔生说：“你太傻了，不回去。”见不着你的尸身，怎么能还阳呢？以后我们到了湖南，你不躲着我们，我们就很荣幸了。正好有两个老婆婆拿着勾碟要去长沙勾人，乔生便把冰娘托付给他们，然后洒泪而别。路上连城走不动，走一里多路就得歇息歇息，共歇息了十多次，才看见本村的庄门。连城说：“还阳后，恐怕我们的事又要有反复，请你先去我家索要我的遗体，然后我在你家里重生，我父亲应当就不会再反悔了。”乔生认为很对，两人便先去乔生家。连城战战兢兢的，像走不动了。乔生站住，等着他。连城说：“我走到这里。”禁不住浑身发抖，六神无主，真担心我们的心愿实现不了。我们还得再好好商量商量，不然我们活了后可就又身不由己了。两人相互搀扶着进入一间厢房中。过了很久，谁也没说话。连城忽然笑着说：“你厌恶我吗？”乔生惊讶地询问：“这是什么意思？”连城害羞地说：“恐怕我们的事不成，那时就太辜负你了，请让我先以鬼身来报答你吧。”乔生大喜，二人极尽欢爱。因为不敢急忙还生，两人徘徊不绝，在厢房中一直待了三天。连城说：“俗话说，丑媳妇终得见公婆。”老是在这里忧愁担心，终究不是长久之计啊！催促乔生快去还阳。乔生一走到灵堂，猛然苏醒过来，家人非常惊异，给他喝了些汤水。乔生便派人去请石举人来，请求得到连城的尸身，说自己能让他复活。石举人大喜，听从了他的话。刚把连城抬进乔生家，一看连城果然也已经活了。连城告诉父亲说：“女儿已经把自己许给乔郎了，再没有回去的道理。父亲如不允，我只有再死。”十举人回了家，便派了奴婢去乔家供女儿使唤。王化成听说后，立即写了状子告到官府。官府受了王家的贿赂，将连城又判给了王化成。乔生愤懑不堪，真想死去，但终究还是无可奈何。连城到了王家，气愤愤的不吃饭，只求快死。看屋里没人，便把袋子悬到房梁上，上不掉，被人救下后，隔了一天，病得越重，眼看就要死了。王化成害怕，把他送回了娘家。石举人又把他抬到乔生家。王化成听说后也没有办法，只得作罢了。连城病好后，常常思念斌娘，想派人捎信去，就便探望他。因为路太远，很难前去。一天，家人忽然进来禀报说，门外。来了好些吃马，乔生夫妇迎出屋门一看，见宾娘已经在院子里了，三人相见，悲喜交集。史太守亲自把女儿送来了，乔生将她请进屋里。史太守说：“我女儿多亏你才能复生，她立誓不嫁别人，现在我听从了她的意愿。”乔生忙磕头拜谢。史举人也来了，还跟史太守续上了同宗。乔生明年自大年。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注订阅。朋友们，我们下期再见。